0: wunderschönen Donnerstag, ihr Lieben, und äh, willkommen zu einer neuen Folge Episches Expertenwissen. Heute werde ich zu Gast haben, Leonie Poppe von Jungglück. Sie ist Content- und Produktmanagerin und äh, wir werden einen äh, kleinen äh, Mini-Workshop zum Thema Naturkosmetik abhalten. Und so! Sehr gut. Ich... Hi. Aber dich nicht. <lacht> ja, ähm, irgendwie hat es die ganze Zeit geladen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich ja, freue mich. Ich mich auch. <lacht> Sehr schön. Leonie, bevor du dich gleich vorstellst, ähm, erkläre ich einmal oder lies einmal ganz kurz vor, welche Fragen wir klären, ja, damit wir gleich am Anfang schon so einen kleinen Leitfaden haben. Und zwar geht es ja um das Thema Naturkosmetik. Da bist du ja Profi drin. Und ich werde dir unter anderem folgende Fragen stellen. Wie definiert sich Naturkosmetik und unterscheidet sich von konventioneller Na äh, Kosmetik? Dann, worauf man bei Naturkosmetik achten sollte, in Form von Zutaten, die heißen ja Inkis, <lacht> <unter> Profis <lacht> oder ähm, Duftstoffe, Alkohol und so weiter. Äh, wie lange ist Naturkosmetik haltbar und wie lagere ich sie? Also so ein paar Basics, das wir dir auch erklärt haben. Dann, ähm, auch ganz interessant, wo sollte man unbedingt zur Naturkosmetik greifen und wo kann man auch mal zur konventionellen Kosmetik greifen? Und ähm, was ich auch persönlich super interessant fand, der Unterschied, wenn man von konventioneller Kosmetik zur Naturkosmetik wechselt. Mhm. Und danach noch ähm, ein, zwei Fragen aus der Community, die allerdings hauptsächlich um Akne und Hautprobleme hormonell bedingt ging. Mhm. Die werden wir in diesem Livestream nicht beantworten. Dazu mache ich aber glaube ich noch einen separaten Guide dann dazu, weil da haben wir schon einiges an Content. Aber jetzt ähm, kommen wir doch zu dir. Stell dich einmal vor.
1: Ja genau, also ich bin die Leonie, ich bin Apothekerin, seit zwei Jahren fertig mit dem Studium und seit einem Jahr, über einem Jahr, jetzt bei Jungblück als Content- und Produktmanagerin angestellt und ja, überwache hier eigentlich alles das, was wir nach außen kommunizieren, dass das auch wirklich medizinisch und fachlich korrekt ist und bin natürlich auch zur Hautberatung da und auch in der Produktentwicklung involviert, genau. Ja, und wir sitzen ja auch in München und ähm, genau, bin jetzt eben seit einem Jahr dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, ich finde, das ist ein super Thema und eben auch ein sehr, sehr weitläufiges Thema eigentlich und ich finde es auch sehr, sehr spannend, mich darüber auszutauschen. Deswegen freue ich mich auch jetzt super, mit dir zu sprechen.
0: Ja, mich auch. Das äh, war ja relativ spontan, aber äh, das ist äh, auch ich habe schon in der Story erwähnt, gehabt, ein Herzensprojekt, weil ich finde, zu Recht ist es ein Boom in der Markt. Warum ja. sollten wir nicht darauf achten, was wir unserer Haut geben, aber eben das, was wir essen? Weil im Endeffekt ist ja unsere Haut unser größtes Aufnahmeorgan, Also es ist same, same, but different im Endeffekt. Ähm, von daher bin ich auch schon ganz gespannt, was du uns mhm. heute erzählen wirst. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Ähm, wie definiert sich Naturkosmetik ja, ja. und unterscheidet sich von der konventionellen?
1: Also ich finde es immer ganz schwierig, das wirklich zu definieren, weil Naturkosmetik ist ja auch kein geschützter Begriff. Also selbst wenn sich eine Marke Naturkosmetik äh, auf die Fahne schreibt, heißt es noch lange nicht, dass sie dann auch wirklich den ganzen Richtlinien folgt, die eigentlich eben eine Naturkosmetik ausmachen im, im Sinne von sich auf pflanzliche Wirkstoffe zu verlassen, zu einfach wirklich natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden, die der Haut auch gut tun, die eben nicht nur so tun, als ob, äh, wie es eben bei der konventionellen Kosmetik oft der Fall ist, ähm, und ganz stark einfach wirklich die Inhaltsstoffe. Das ist eigentlich so der größte Unterschied zwischen konventioneller und Naturkosmetik. Und natürlich auch so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steckt. Also Naturkosmetik hat natürlich schon irgendwo den Wunsch auch äh, der Natur nahe, auch einfach, ja, überhaupt Produkte zu entwickeln und konventionelle Kosmetik geht ja doch auch eher in Richtung sehr stark auch wirtschaftlich und so. Also, eben die Philosophie ist, glaube ich, auch ein ganz starker Unterschied.
0: Ja, und ähm, wie ist da der Unterschied? Also, ich stelle mir ganz oft vor, so konventionelle Kosmetik ist so ganz extrem im, äh, im chemischen Bereich. Also, da ist sehr viel unnatürlich. Ist es der Fall?
1: Nicht unbedingt. Also ne, ein Produkt besteht ja wirklich aus sehr, sehr vielen Inhaltsstoffen. Und ähm, klar bedient sich die konventionelle Kosmetik genauso auch natürlichen Inhaltsstoffen. Aber sie achten halt eher auf die Formulierung sozusagen im Sinne von, dass halt die Creme sich gut anfühlt, dass sie sich gut auftragen lässt. Und da sind natürlich eben auch Inhaltsstoffe dabei wie Alkohole, Silikone, Mineralöle, die eben vor allem so einen kurzfristigen, guten Effekt machen und man sich denkt so, wow, irgendwie fühlt sich das toll an, aber langfristig der Haut eigentlich nichts gibt und auch nicht eben wirklich was Gutes für die Haut tut, sondern eben eher diesen äh, nach Schein außen irgendwie gut macht. Und ähm, gerade bei der Naturkosmetik geht es ja vor allem auch darum, wirklich die Haut zu regenerieren und ihr einfach auch was zurückzugeben, das zu geben, was sie braucht und äh, nicht eben nur den Anschein zu machen.
0: Ja, das ist auch ähm, einer der Gründe gewesen, warum ich zu Naturkosmetik gewechselt bin, weil ich ähm, habe schon seit meiner Teenagerzeit Hautprobleme, was aber auch einfach mit meiner krankheitsbedingten ähm, Geschichte zusammenhängt. Und ich habe dann auch ganz oft eben auf diese konventionelle ähm, Akne Produktlinien gegriffen, die halt klar, da steht halt drauf für unreine Haut, für Akne geeignet. Deswegen nehme ich das und im ersten Moment war das auch immer super. Ich meine, man zahlt ja auch gefühlt 90 Euro pro Packung und ähm, da muss es ja auch was bringen, denkt man sich. Und nach zwei Wochen ist es dann schlimmer geworden und dann bin ich wieder zu der ähm, zu der Firma hingegangen, habe mich beraten lassen und dann kann die nächsten Produkte und dann ging das immer weiter und es ist immer schlimmer geworden und dann hatte ich wirklich so den Moment, sich so, nee, jetzt mache ich mal hier kompletten Breakdown und schau mir mal an, was passiert da eigentlich. Und das ist wirklich, fand ich, sehr erstaunlich, was in dieser konventionellen Kosmetik teilweise auch erlaubt ist. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, genau das
1: Problem, dass halt in der konventionellen Kosmetik, äh, ohne das jetzt irgendwie verteufeln zu wollen, aber einfach hauptsächlich wie so eine Art Symptombehandlung betrieben wird. Man schaut halt, wie kann man möglichst schnell das Problem, was jetzt irgendwie auftritt, sei es eben Akne oder sei es ein anderes Problem, ähm, möglichst schnell beseitigen, aber halt nicht langfristig, nicht nachhaltig. Und das ist halt einfach das Problem. Und man muss es gibt so viele Faktoren, die bei der Haut einfach eine Rolle spielen und es gibt so viel, was man beachten muss. Und die Haut eben mit natürlichen Inhaltsstoffen und den richtigen Inhaltsstoffen zu unterstützen, das ist eben das Entscheidende. Und gerade jetzt, wenn man bei den Produkten für unreine Haut, für Akne, da sind ganz viel austrocknende Inhaltsstoffe drin, Alkohole zum Beispiel, die einfach genau das Gegenteil bewirken, die der Haut halt suggerieren, so, ähm, ja, ich trockne den Pickel aus, aber ich trockne halt auch alles andere aus und die Haut denkt sich so, äh, was ist denn jetzt passiert, so, okay, ich muss schön irgendwie nachproduzieren, äh, Teigproduktion geht wieder hoch und dann kommt das Ganze wieder von vorne und das ist halt einfach,
0: äh, ja, kontraproduktiv. Ja, ich glaube, du hast jetzt auch schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage geschaffen, worauf man denn bei Naturkosmetik auch achten sollte. Also bei Naturkosmetik,
1: was, was ich schwierig finde oder war, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, sich nicht immer pauschal auf Siegel zu verlassen. Also man tendiert ja schon dazu, sich einfach zu machen und zu sagen, okay, hey, ich habe hier ein Siegel, okay, das passt, da steht irgendwie, da ist ein Blatt drauf und das sieht irgendwie schön natürlich aus und deswegen äh, kaufe ich das. Und das ist eben oft ein Trugschluss. Man sollte sich trotzdem genau anschauen, was ist in meinem Produkt drin. Das gilt für Naturkosmetik genauso wie für konventionelle Kosmetik. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich wirklich damit auszukennen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Also auch in Naturkosmetik können Inhaltsstoffe drin sein, die jetzt meiner Haut zum Beispiel nicht so gut tun. Wir haben auch in Naturkosmetikprodukten manchmal Alkohole drin. Ethanol zum Beispiel, das ist ein Naturstoff eigentlich, der eben auch gerne mal zur Extraktion von Pflanzenextrakten irgendwie hergenommen wird, der da auch drin sein kann, genauso wie ätherische Öle zum Beispiel, die durchaus die Haut auch reizen. Also gerade wenn man eine sehr empfindliche Haut hat oder Hautprobleme in Richtung Neurodermitis oder sowas, dann ist das natürlich trotzdem nicht das Richtige. Deswegen auch bei Naturkosmetik unbedingt auf die Inhaltsstoffe achten, unbedingt auch darauf achten, was, wofür steht auch die Firma, ähm, weil wir auch in der Naturkosmetik, immer wieder sehen, es muss jetzt nicht irgendwie biologisch sein, es kann auch einfach ja natürlich sein, aber trotzdem nicht unbedingt genau das Richtige.
0: Ja, das finde ich auch total interessant, da kann man auch wieder so eine Parallele aufbauen zur Ernährung, weil da haben wir auch diese Gütesiegel von wegen Bio, Demeter, Naturland und so weiter und viele Leute greifen natürlich unterbewusst automatisch zu Bio, Bio ist gut, das ist schon in so ein Köpfen vorhanden, aber wenn man es dann auch nochmal genauer anschaut und sich so die Richtlinien anschaut, die ja bei der auf Bio geachtet werden muss, dann findet man dann auch so ein paar Sachen, wo man sich denkt, hm, finde ich jetzt aber auch gar nicht so gut. So, ähm, und wiederum ist aber so Demeter-zertifiziert und ähm, Naturland-zertifiziert, da kann man sich schon eine Nummer sicherer geben. Ähm, andererseits kann man aber auch, und ich glaube, das könnte man auch sagen, dass es gibt auch konventionelle in dem Sinne Produkte, die vielleicht sogar gut sind. Also ich glaube, man kann da auch nicht so komplett über den Kamm scheren. Oder nur weil es jetzt kein Gütesiegel hat, heißt es jetzt nicht, dass es schlecht ist. Genau.
1: Das ist also absolut, es gilt für die Ernährung genauso wie für die Kosmetik, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich nicht auf alles zu verlassen, was einem erzählt wird. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, das gilt für eigentlich alles, dass man sich selbst informiert und dass man Dinge auch hinterfragt. Dass es eben nicht heißt, okay, ich verlasse mich auf alles das, was ich jetzt hier irgendwie lese und eben auf irgendeinen Siegel, weil, wie gesagt, Naturkosmetik zum Beispiel einfach auch nicht geschützt ist. Und das muss man ja auch erstmal wissen. Man muss sich darüber einfach ja. in und ähm, das ist, glaube ich, so der Clou an der ganzen Geschichte. Und ich finde, das ist auch das Gefährliche an Naturkosmetik, was jetzt wiederum ein, ein, ein einfach so ein, so ein Disclaimer ist, ähm, weil es einfach suggeriert, dass es gut ist. Genauso wie bei Bio. So, es wird suggeriert, okay, das, das ist das Beste und man hat es gehört und irgendwie okay. Aber das ist halt zu allem irgendwie, es ist halt nicht schwarz und weiß. Und das ist halt genau das Problem. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, wirklich ähm, auch einfach dahinter zu schauen.
0: Ja, da ähm witzig, dass du sagst. Ich finde nämlich eure Verpackungen so toll. Hier, ja. Ich habe hab sie schon mal aufgerissen. Die kann man ja, ja aufreißen. Und ähm, da ist das ja auch alles super schön transparent erklärt. Also auch zum Beispiel bei den Ingredients, äh, Simontia Kinesis, seeds oil wo man sich so denkt, ah ja, okay. Und dann aber daneben Klartext, Jojo-Bakernöl. Okay, gut, habe ich verstanden. Ja. <lacht> Damit kann ich klarkommen. Ähm, das finde ich auch so schön, dass ihr das so transparent und klar macht. Und ähm, wiederum ist mir das auch schon auf, passiert, dass ich mir eine Gesichtsspray bestellt habe. Ich finde zum Beispiel Hamameliswasser total cool. Ich weiß nicht, warum, aber ich stehe da drauf. Und das benutze ich schon seit Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, einmal jetzt probiere ich mal was anderes und habe das bestellt und sprühe mir das ins Gesicht und denke mir, oh mein Gott, meine Augen brennen. Meine Augen brennen, was ist denn da los? Und dann war da halt einfach Alkohol zugesetzt und bei meinem anderen nicht. Da dachte ich mir, es also ist so Wahnsinn, dass man nicht einfach nur auf das achten sollte, was ganz oben im Claim steht. Aber man hat auch immer das Gefühl, wenn da steht dermatologisch, dermatologisch bestätigt, dass ähm, ja, das ist ja vom Arzt äh, approved sozusagen. Also muss es ja gut sein. Man
1: sollte immer Dinge erst approven, wenn man sie selbst approved hat sozusagen. Also wirklich nur ja. auf... Äh, auch sich einfach wieder lernen, glaube ich, sich auf sich selbst zu verlassen und da auch wirklich wieder Vertrauen in das aufzubauen, was man sich selbst ähm, ja Gutes tun kann und eben wirklich auch draufschauen. Und ich finde, gerade das ist, glaube ich, auch so ein bisschen noch mal so ein so ein Parallele beziehungsweise ein Konträr zur konventionellen Kosmetik, weil die finde ich macht es einem nämlich manchmal extrem schwer zu erkennen, was überhaupt drin ist, ja. weil in Ziffer irgendwie hinten diese mini-kleinen Buchstaben, die auch noch so zusammengequetscht sind, dass man <lacht> eigentlich keine Chance mehr hat, irgendwas zu erkennen, geschweige denn, dass man eben weiß, welch, was die Inhaltsstoffe überhaupt bedeuten. Ähm, deswegen ist es nicht einfach. Also es ist jetzt auch nicht so leicht gesagt, so ja, mein Gott, dann muss man halt schauen, was drin ist, sondern es ist wirklich auch ähm, Energie, die man da investieren muss, um einfach zu verstehen, was es bedeutet. Klar.
0: Total. Ja. Kurze Zwischenfrage, was hältst du von der Aussage, ähm, Na ja, das kann sein, wenn du es jetzt auf die Haut gibst, dass es am Anfang erstmal ein bisschen brennt und die Haut schlechter wird, aber nach einer Zeit wird es besser. Das hört man mega oft und ich ja. habe mir gedacht, was ist das für ein Schmarrn, wenn ich das ja. so auf die Haut gebe und die errötet, dann habe ich einfach de facto eine Allergie dagegen oder irgendeine Unverträglichkeit.
1: Ja, also tatsächlich bei den, ich würde jetzt sagen, bei den konventionellen äh, Produkten oder bei den Produkten, die man ähm, so im täglichen Gebrauch hat, die jetzt nicht unbedingt einen aktiven Wirkstoff haben, wie jetzt zum Beispiel sehr hochdosiertes Vitamin C oder so, dann kann es, also da, da sollte es natürlich nicht passieren. Ähm, allerdings kann es schon sein, dass die Haut einfach mal ein bisschen Zeit braucht. Also ein bisschen Geduld sollte man schon haben, wenn man jetzt sehr stark reagiert, dann natürlich auf gar keinen Fall. Aber ähm, bei so Wirkstoffen wie eben eben hochdosiertes Vitamin C oder so, da kann es schon mal sein, dass am Anfang die Haut einfach ein bisschen reagiert. Aber das sollte auch schnell wieder abklingen. Also das darf jetzt einen längeren Zeitraum wirklich bestehen bleiben. Und äh, man sollte sich dann auch Gedanken machen, ob die Einstiegskonzentration, die man gewählt hat, dann nicht vielleicht für den Anfang doch ein bisschen zu hoch ist. Also im Grunde so dieses, es muss kribbeln, damit es wirkt, ist Quatsch. Also äh, das stimmt nicht, das kann man nicht so pauschal sagen. Aber bei manchen Produkten muss man der Haut vielleicht doch auch ein bisschen Zeit geben. Aber das ist auch wieder so eine Frage von, von Gefühl. So, wo habe hab ich jetzt das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein gutes Kribbeln oder eher ja. ein Will, ähm, da muss man sich halt auch einfach selber fragen
0: ähm, und äh, gucken, dass es eben nicht so lange dauert. Ja, ja ich glaube, das kann man ein bisschen auch so vergleichen. So ähm, Jetzt zum Beispiel bei Vitamin C oder ähm, ich glaube auch bei den Enzym-Peelings, da arbeitet die Haut natürlich, da passiert ja auch was ja voll. Aber so teilweise gibt es dann Cremes, wo dann, ähm, ja, ich habe da jetzt Pickel von der Creme bekommen, aber da stand drauf, ja, nach zwei Wochen klingt das ab. Da denke ich mir immer, pff, schwierig, dann lieber mal ein bisschen besser drauf achten. Und wie stehst du zu ähm, Duftstoffen in Form von ätherischen Ölen? Das hast du ja auch schon erzählt, da kann man drauf reagieren, muss man aber nicht. Ja. Ihr verwendet das bei Jungglück ja nicht nee, wir verwenden das tatsächlich nur
1: in dosierten Mengen und nur da, wo wir auch wirklich einen Mehrwert sehen an den ätherischen Ölen, also wenn die ähm, sozusagen nicht nur zur Beduftung da sind, sondern wenn sie wie in unserem Dio auch äh, das Salberöl einfach auch eine antibakterielle Wirkung haben, also ich habe absolut nichts gegen Aromatherapie, ich finde das äh, super, das kann auch total helfen und es kann auch sein, dass wirklich, es, es gibt Kunden, die schwören darauf und das ist ja auch völlig in Ordnung, ich, ich finde das selber total schön, ähm, aber es gibt doch einfach ätherische Öle, die die Haut reizen. Und es ist uns sehr einfach ein Anliegen, Produkte zu entwickeln und Produkte anbieten zu können, die in der möglichst breiten Masse auch einfach auch bei empfindlicher Haut wirklich gut verträglich sind. Also Verträglichkeit ist ja auch ein ganz, ganz, hohes, ganz hoher Stellenwert bei uns. Und wir lassen einfach ja, potenzielle Allergieauslöser einfach, soweit es geht, weg. Ähm, was natürlich auch wiederum den Vorteil hat, dass man, wenn man jetzt ein Parfum trägt, dass man eben auch da dann nur diesen Geruch hat, dass sich das dann nicht irgendwie ständig mischt mit 5000 anderen Sachen, die man irgendwie so, wo man sich selbst beduftet und eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wo man, wer man ist. Ähm, und deswegen <lacht> ist es schön, dass man da. Ähm, wenn man jetzt ein ätherisches Öl hat, was man sehr gerne mag zum Beispiel, kann man das ja auch ohne weiteres ein, zwei Tropfen in die Creme dazugeben, wenn man weiß, man verträgt das gut und dann hat man zum einen den Duft, den man sich halt irgendwie wünscht und weiß aber auch, dass man es verträgt und so kann sich das halt jeder irgendwie selber auch noch dazu nehmen. und ähm, ja, also das ist für uns natürlich auch eine super Möglichkeit da möglichst breit gefächert auch aufgestellt zu sein und bei den synthetischen Duftstoffen ähm, ja, das ist so, passt sowieso nicht zur Naturkosmetik ähm, und es ist halt wirklich, es sind sehr hohe, also die, das Potenzial für Allergien ist da halt auch sehr hoch einfach und deswegen, ähm, wir sehen da keinen Mehrwert da drin sozusagen, ähm, diesen, diese Beduftung zu haben. Ich meine, in konventioneller Kosmetik ist es natürlich auch viel drin, um den eigenen Geruch der Inhaltsstoffe auch zu überdecken, damit macht mhm. man auch leichter. Also wir haben ja selber auch ähm, schon äh, bei Entwicklungen das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, okay, Mist, wir müssen jetzt irgendwie eine andere Formulierung raussuchen, weil das geht so nicht. <lacht> gerade eben Retinol zum Beispiel hat einen unglaublich starken Eingeruch und das ist halt leider einfach so und ähm, ja, äh, man macht
0: sich damit halt auch leichter. Hast du, weil ich es gerade nicht richtig verstanden habe, Retinol gemeint? Ja. ja. Genau. Aber nach was riecht es? Ja, das hat so einen,
1: ich meine, man, man, wenn man unser Retinol-Creme und auch das Retinol-Serum kennt, dann riecht man, das hat so was, also das, ja, es hat so einen leicht säuerlichen Geruch ähm, und natürlich auch mal irreführend sein, wenn man das riecht, dann denkt man sich so, uh, ist jetzt irgendwie das Produkt nicht, nicht richtig oder so, aber ähm, das ist halt leider der Eigengeruch von dem ja.
0: Retinol. Leider. Ja, das fand ich nämlich faszinierend. Ich hatte ein äh, Rosehip Oil, Hagebutte. Ja, ich glaube, Rosehip ist Hagebutte, ein Hagebuttenöl. Und das ist ja stark Vitamin E haltig, soweit ich weiß. Okay. Und das hat sehr fischig gerochen. Und dann dachte ich auch erst, uh, weird. Und dann habe ich mir aber überlegt, ja, aber in dem Fisch ist vielleicht auch Vitamin E enthalten. Also vielleicht riecht einfach Vitamin E so. Ja, das
1: kann ich so. Also ich meine, wir sind ja so in einer unglaublich bedufteten Gesellschaft, sage ich mal. Also ich, das ist ja sicherlich auch ein Problem, warum viele Leute Allergien entwickeln, weil wir dem ja gar nicht mehr auskommen, sei es Waschmittel, eben Kosmetikprodukte, whatever. Und ähm, wir wissen ja schon gar nicht mehr, wie natürliche Sachen eigentlich riechen und äh, können uns dann auch gar nicht mehr darauf verlassen. So. Ich meine, auch wahrscheinlich zum nächsten Punkt äh, zu, zu sagen, wie, wie lange hält Naturkosmetik und ähm, bewahre ich es auf, äh, da müssen wir uns ja auch irgendwie so ein bisschen auf unseren Geruchssinn verlassen. Und ähm, das ist auch, ist auch wieder so eine Sache, wo wir uns eigentlich irgendwie wieder zurück, äh, zurückverlassen müssen sozusagen. Also wirklich vertrauen müssen wieder so, okay, ich rieche an der Creme und ich rieche, das riecht noch normal und nicht vergammelt oder ranzig oder keine Ahnung. So, das ist halt auch Einfach einen, ja, einen Sinn, sage ich mal, den wir, wieder, den wir uns wieder verlassen müssen, langsam.
0: Unsere Intuition. Genau. Intuitiv das erste und intuitiv in der Kosmetik. Finde ich sehr schön. Dann ähm, machen wir doch einfach gleich weiter mit, wie man am besten ähm, Naturkosmetik lagert und wie lange man sie lagern kann.
1: Ja, also äh, tatsächlich bei Kosmetik, die man auf den Markt bringt, sei es Naturkosmetik oder auch äh, konventionelle Kosmetik, die muss mindestens 30 Wochen im geschlossenen Zustand haltbar sein. Also das gilt für die Naturkosmetik genauso wie für die konventionelle. Ähm, Im geöffneten Zustand ist es natürlich, weil wir halt auf die ganzen starken synthetischen Konservierungsmittel verzichten, seien es eben Parabene, Formaldehyd, diese ganzen äh, eben Inhaltsstoffe, die wir ja auch weglassen, ähm, ist es natürlich, dann nicht mehr ganz so lang, ähm, aber so bis zu sechs Monate geöffnet, halten die Produkte definitiv und man kann es auch verlängern, indem man einfach darauf achtet, wie lagere ich die Produkte. Wir haben ja eh schon Braunglasflaschen, also wir haben ja extra schon äh, die Dunkelheit sozusagen mitgebracht, weil äh, eben UV-Licht und auch Sauerstoff eben die Produkte angreifen und aber auch Feuchtigkeit zum Beispiel eben Keimbelastung und so weiter vorantreibt. Also am besten kühl, dunkel und trocken lagern und dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Könnte man es rein theoretisch auch in den Kühlschrank stellen? Also bei manchen Produkten definitiv, da lohnt sich das sogar. Also jetzt so bei Aloe Vera Gel zum Beispiel oder das Hyaluron-Konzentrat, gerade wenn man eine sehr empfindliche oder sehr gereizte Haut hat, kann das natürlich auch diesen kühlenden Effekt verstärken und das ist ja super. Also ähm, bei so Sachen wie AHA-Peeling oder diese aktiven Wirkstoffe, da wäre ich äh, mit zu kalten Temperaturen auch vorsichtig. Also wenn dann im Kühlschrank eh auch nur in der Tür, weil es da nicht ganz so kalt ist, ähm, aber da kann sich das gerade im Sommer, wenn man einen Sonnenbrand hat oder so, das Aloe Vera Gel im
0: Kühlschrank ist super. Also Ganz ich... ja, okay. <lacht> Gut, dann spicke ich mal kurz auf den Fragenzettel. Ähm, genau, wo sollte man unbedingt zur Naturkosmetik greifen und wo könnte man auch mal ohne schlechtes Gewissen zu konventioneller greifen? Gibt es da überhaupt welche?
1: Ja ich finde es schwierig, da so pauschale Aussagen zu machen und zu sagen, so da muss jetzt Naturkosmetik sein und da nicht. Ich finde, das ist eine eigene Ermessensfrage, was ist einem wichtig, was möchte man irgendwie äh, eben mit seiner Haut machen. Ähm, ich denke, dass es gerade, wenn man eben so äh, Hautprobleme hat wie äh, Psoriasis, also Schuppenflechte oder Neurodermitis oder auch Akne, warum auch immer, hormonell bedingt oder so, dass es gerade in, in leichteren Stadien, einfach gut ist, wirklich auf ähm, eben Naturkosmetik beziehungsweise auf eben reizarme Kosmetik umzusteigen ähm, und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was lasse ich an meiner Haut. Im Gegenschluss dazu finde ich, ähm, ich meine, ich bin ja Apothekerin, ich, ich weiß auch, was es da alles gibt und ähm, kann das auch, also hat durchaus alles seine Berechtigung, wenn es nämlich wirklich zu schlimm wird, wenn man eine Infektion an der Haut kriegt, wenn man merkt, okay, ähm, das breitet sich aus, ähm, es ist vielleicht wirklich eine bakterielle Infektion, ähm, dann sollte man natürlich äh, nicht nur zu konventioneller Kosmetik greifen, sondern sich auch wirklich auch ärztlichen Rat holen und, ähm, ja, also ich, ich, mein Motto ist immer, wer halt hat Recht und wenn man mit einer konventionellen Creme äh, einfach gut zurechtkommt und es für einen funktioniert, dann finde ich das auch vollkommen legitim, solange man halt eben viele andere Bereiche wie ja, strategischen Konsum und auch die, die Umwelt irgendwo noch im Hinterkopf hat, sage ich mal, aber ähm, wir können auch nur alle das lange durchziehen, was wir auch wirklich ähm, ja, was uns auch Spaß macht, was uns Freude macht, was wir irgendwie ja in unser Leben integrieren können. Und ähm, wenn dann da eine Tube von konventioneller Kosmetik dabei ist, glaube ich, ist das auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, was ich da aber allerdings jetzt ganz interessant fand, ähm, ich habe mich letztes Jahr... Ähm von der Kosten wie heißen die 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 schminken Make-up-Artistin genau eine Make-up-Artistin die hat mich geschminkt und die ist auch auf Naturkosmetik Make-up umgestiegen yeah. weil sie lange Zeit konventionelles Make-up auch selbst getragen hat und ähm, sie war auch schon ein bisschen älter und der Arzt hat bei ihr einen erhöhten ähm, Anteil an einem Stoff festgestellt ich kann jetzt nicht mehr sagen wie der Stoff hieß der aber zu 100 Prozent nur aus diesen konventionellen Kosmetikprodukten kommen konnte. Und das fand ich auch interessant, weil sie auch gesagt hat, sie hatte nie Probleme. Das kam nur rein zufällig raus. Und dann hat sie sich gedacht, wow, okay, nee, ich möchte sofort zur Naturkosmetik umschwenken, wo ich eben nicht diese Stoffe enthalten habe.
1: Absolut. Also ich meine, natürlich äh, bildet konventionelle Kosmetik die die Gefahr, sage ich jetzt mal, auch, äh, dass Stoffe in die Haut gelangen, die man da vielleicht nicht haben möchte. Also das ist, wie gesagt, alles eine eine Abwägungssache. Was ist mir jetzt in dem Fall wichtiger? Natürlich sollte einem die Gesundheit an erster Stelle stehen. und ähm, Aber... Das ist echt ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich auch viele Leute sagen so, okay, ähm, mir ist es aber egal. Ich will einfach, dass das funktioniert und dass das das ist und äh, was ich jetzt schon immer hatte. Ähm, und da, da jetzt jemanden zu bekehren, sage ich mal, glaube ich, ist wahrscheinlich einfach schwierig. Ähm, aber ich meine, wir beschäft also ich beschäftige mich hier tagtäglich damit, welche Inhaltsstoffe möchte ich wirklich in den Produkten haben. Und da steht das natürlich an erster Stelle, dass wir da nichts haben, was in der Haut nichts zu suchen hat. <lacht> Definitiv. ja Fand
0: ich mir sehr ich gut. Eigentlich gemacht. voll cool. Ja, ja, das ist voll cool. Du kannst dir ja quasi deine Wunschkosmetik selbst zusammenstellen. <lacht> in großen Mengen. Sozusagen, ähm, absolut. Aber Erleichtert mich sehr zu sehen, dass auch jemand äh, hinter dieser Produktgestaltung ähm, ist, der so einen Wert darauf legt. Also das ja. ist, das, ist, das macht es nochmal befriedig befriediger. Wow, heute ja. habe ich einen kleinen Sprachfehler. Jedenfalls macht es mich glücklich, dann noch glücklicher diese Produkte zu verwenden. Sehr <lacht> ja, schön. Ähm, genau, dann die nächste Frage wenn ich jetzt eben von konventioneller Kosmetik auf Naturkosmetik umswitchen will. Worauf ähm, muss ich achten und was erwartet mich?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das selbst gemacht, äh, weil ich äh, ja natürlich auch während dem Studium habe ich da jetzt noch nicht so viel äh, Gedanken da rein äh, investiert und es kam erst später, und ich bin ja dann auch, also ich habe auch vorher konventionelle Kosmetik verwendet und äh, bin da jetzt natürlich gar nicht mehr äh, gar nicht mehr drin und verwende nur noch Unglück. Ähm, und ich hatte das am Anfang schon auch, dass, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, Geduld zu haben. Wirklich also nicht, nicht ein Wunder zu erwarten von heute auf gleich, sondern wirklich zu sagen, okay, meine Haut hat einfach so und so viel Zeit, etwas anderes gehabt und da wirklich auch das einfach ein bisschen auszuschleichen, einfach ein bisschen zu sagen, okay, ähm, ich schmeiße jetzt die Tube nicht sofort weg, wenn da auch noch was drin ist, man kann es ja auch einfach langsam reduzieren, ein neues Produkt hinzunehmen, schauen, wie die Haut reagiert, dem Produkt auch ein bisschen Zeit geben, mit der Haut irgendwie äh, etwas zu machen und dann das nächste Produkt dazu zu nehmen. Also wirklich das auch ein bisschen zu zelebrieren, da so eine Art, ähm, ja, Umschwang zu haben sozusagen und ähm, eben der Haut auch Zeit zu geben, zu gucken, was, was braucht sie jetzt wirklich, was tut ihr gut. Und ähm, es kann natürlich schon sein, dass gerade wenn man viel Produkte verwendet hat mit Silikonen etc., die eben erstmal einen guten Eindruck gemacht haben, aber die Haut eigentlich gar nicht so gesund ist, wie sie ausgesehen hat, dauert das natürlich auch einfach ein bisschen, bis dann, die natürlichen Inhaltsstoffe die Haut so weit unterstützt haben, dass sie auch regeneriert sind. So. Also regeneriert ist, genau. Also das, glaube ich, ist so das, was man im Hinterkopf behalten sollte. Einfach, dass man den ganzen Zeit gibt, dass man das langsam macht ähm, und dass einem halt bewusst ist, dass die Haut einfach ein ähm, bisschen arbeiten muss. Und es ja. dauert ja schon 28 Tage, bis ein so ein Hautzyklus durch ist, wenn man noch jung ist. Je älter man wird, umso langsamer ist das ja auch. Und ähm, da muss man einfach, ja, bisschen eben auf sich selbst schauen.
0: Ja, ich habe auch, ähm, ähm, ich komme ja auch aus dieser krankheitsbedingten Ecke und ich hatte auch jahrelang meine Tage nicht, deswegen auch Akne und so weiter. Und ich habe jeglichen Rat aufgenommen, den es gab. Und von der Feli, der Papa ist Homöopath. Mhm. Und eigentlich bin ich, ähm, ich bin super offen für sowas, aber trotzdem war ich Dennoch noch innerlich eher so auf dieser westlichen Medizin, was der Arzt sagt, Freunde. Aber wie gesagt, ich war verzweifelt. Also bei mir konnte auch kein Arzt helfen. Und ich habe jegliche Nahrungsergänzungsmittel genommen, die es gibt, die für die Haut gut sind. Ich habe natürlich Cremes, jede Menge verwendet. Und er hat mir dann auch gesagt, mach mal einen kalten Entzug sozusagen von allem. Und dann... Behalt im Hinterkopf, einmal eben diese 28 Tage braucht sich dein Körper erstmal quasi, das ist ja auch der Zyklus der Frau im Endeffekt, dann drei Monate braucht der Körper mindestens, um etwas anzunehmen und dann kannst du dich auch erst nach einem Jahr auf einen wirklich enormen Heilungsprozess einstellen. Und das war für mich am Anfang super schwer, weil ich dachte mir, nee, ich halte jetzt genau an dem Gedanken fest, weil es bringt ja eh gerade nichts, also mache ich das. Und in dem Zuge dessen habe ich eben auch auf Naturkosmetik gewechselt. Äh, auch Step-by-Step. Step. Ich bin ein Fan davon, nicht radikal etwas zu machen, sondern erstmal so Step-by-Step Step das zu machen. Weil ich glaube, so ist es auch ein langfristiger Erfolg. Also sei es in der Ernährung, sei es in, eben auch in den Kosmetikartikeln. Und ähm, was ich interessant fand, war zum Beispiel mit diesen Akneprodukten, dass wenn man sich quasi das Gesicht wäscht, dass die Haut extrem trocken ist. Mhm. Und man denkt, das trocken es ist rein. Aber ich dabei... Also... Ich habe dann noch eine Hautanalyse gemacht. Meine Haut war viel zu trocken. Ich hatte fast gar keine Hautbarriere mehr. Das ja. fand ich so interessant. Ja. Dass halt eben Naturkosmetik einen bei der Hautbarriere unterstützt.
1: Genau. Ja, und dass man halt eigentlich, und da werden wir wieder bei diesem Thema vertrauen, weil du auch gesagt hast, so man, man, man sagt halt irgendwie, ja, das, was der Arzt sagt, ist, ist richtig. Du hattest aber wahrscheinlich schon im Gefühl, dass es halt eigentlich was anderes braucht. Aber es hat halt einfach ein bisschen gedauert, bis du halt an dem Punkt warst, zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach auf mein Bauchgefühl, ich höre jetzt darauf, was ich jetzt für mich als richtig empfinde und nicht, was jemand anderer sagt, was richtig für mich ist. Und ähm, dass wir eigentlich auch voll verlernt haben, eben zu wissen, was ist jetzt gesehen? Also, wie fühlt sich eine gesunde Haut an? Ich, man hat eine komplett andere Vorstellung davon und das kann eben so irreführend sein und ich glaube, das ist eben, wie du auch schon gesagt hast, so es ist, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich einfach den ganzen Zeit zu geben. Wir sind so in einer unglaublich schnelllebigen Gesellschaft, dass wir eigentlich den Sachen gar nicht mehr die Zeit und den Raum geben, den sie eigentlich verdient haben. Und ich meine, ähm, Gerade jetzt zu Zeiten von Corona, wir sind, ich meine, jeder sagt, wir sind entschleunigt, wir sind ein bisschen runtergefahren. Es gibt aber natürlich auch viel Druck und Stress. Also klar, alles, was im Außen passiert, Ängste und so weiter. Und ich glaube, jetzt ist es umso wichtiger, wieder einfach auch zu sehen und zu erkennen,
0: welchen zeitlichen Wert auch bestimmte Sachen einfach haben und haben dürfen. Ja, Total. Und das finde ich auch, ähm, zum Beispiel die Medizin, die aktuelle, die äh, finde ich ja auch super, wir sind super vorangeschritten. Aber ich glaube, das ist auch teilweise dann genau der Punkt, wo man dann auch selbst sich bewusst machen sollte, bei einem Arzttermin, der relativ kurz ist, kann man ja auch nicht seine Lebensgeschichte erzählen. Und ich glaube auch, das heißt nicht umsonst, die Haut ist, die ist der Spiegel der Seele, was ja auch, wie du schon sagst, auch sehr viel innerlich passiert, äh, Strußdreck. Strußdreck. <lacht> Stress, Druck und so weiter. Ähm, das zeigt sich natürlich auch. Ähm, von daher muss man da, glaube ich, auch sehr offen sein. Und ja. das finde ich faszinierend, dass auch Naturkosmetik ganz oft in so eine esoterische Richtung gesteckt wird, was ja eigentlich nicht der Fall ist.
1: Nee, nur eigentlich
0: nur natürlich. Also ja. so das natürlich, was es <lacht> gibt. Konventionelle Kosmetik finde ich dann eher so manchmal, it's magic, hallo. Ja, ja. ja. <lacht> äh, ja, genau, dann ähm, haben wir eigentlich weitestgehend ähm, alle Fragen beantwortet. Allerdings sind jetzt hier noch ein paar reingekommen, die würde ich dir jetzt noch stellen.
1: Gerne.
0: Und zwar ähm, kann, kann ich die anklicken? Siehst du sie? Ja, ich sehe es. Ja, perfekt. Dann haben wir einmal die. Das Aloe Vera-Öl soll ja Feuchtigkeit spenden. Bei mir trocknet es eher die Haut aus, auch in Kombi mit den Rosenspray. Irgendwelche Tipps?
1: Ähm, ja, also das Aloe Vera Gel ist ja, ähm, wie gesagt, es ist ein Feuchtigkeitsspender. Es kann aber auch sein, dass man manchmal das Gefühl hat, dass es die Haut austrocknet, wenn es zum Beispiel, ähm, wenn man zu viel verwendet und es tatsächlich eher oben auch antrocknet und dann so ein bisschen so eine Schicht gibt. Das fühlt sich dann mhm. auch trocken an. Ähm, es kann aber auch sein, dass ähm, die Haut nicht Feuchtigkeit braucht, sondern wirklich Fett. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen dehydrierter und trockener Haut, ähm, was finde ich oft, Unterschätzt wird, diesen Unterschied zu kennen, weil tatsächlich dehydrierte Haut eben Feuchtigkeit braucht und trockene Haut tatsächlich Fette. Also es kann ähm, sein, dass eben dieses Rosenwasser und Aloe Vera Gel einfach ein bisschen die falsche, der falsche Ansatz ist, dass man das zwar drunter nehmen kann, aber dass dann vielleicht man kann das Aloe Vera Gel auch super mit einem Jojoba -Öl oder auch einem Arganöl oder Mandelöl auch mischen. Ähm, und dann hat man da so ein bisschen die
0: Kombination. Und das kann ähm, tatsächlich sehr gut helfen. Ja, das fand ich auch interessant. Ich dachte nämlich immer, oh, ich habe ölige Haut ähm, und äh, deswegen darf ich auch gar nichts Öliges verwenden. Ja. Allerdings äh, ist es ja so, dass ähm, ich ja quasi diese ölige Haut hatte, weil meine Haut einfach diese Schutzschicht weg war und die Haut produziert hat und produziert hat und produziert hat. Ja. Und äh, mir hat es auch sehr geholfen, Öl mit zu integrieren. Ja. Zwar nicht viel, immer nur so ein Tröpfchen quasi dann mit reinmischen. Und zum Beispiel, ich benutze ähm Hyaluronserum. Ja. Äh, hole konzeptrat und ähm, das finde ich super hilfreich. Also ich liebe das.
1: Ja, ja und so. es ist auch so, dass einfach oft der, der Trugschluss da ist, dass fettige Haut irgendwie kein, kein Öl oder keine Feuchtigkeit bräuchte, weil das ist nämlich oft genau der Fall, dass ölige Haut oft dehydriert ist und dadurch dann mehr produziert, um das auszugleichen. Deswegen ist natürlich ein, ein Feuchtigkeits-, meine Feuchtigkeitspflege super gut.
0: Ja, dann die nächste Frage. Könnt ihr eine Foundation empfehlen, die gut mit der rohn tagescreme funktioniert?
1: Ja, ja, tatsächlich tue ich mich immer bei diesen ganzen Make-up-Fragen ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich selber so gut wie kein Make-up verwende. Ähm, deswegen kann ich auch nichts aus meiner Erfahrung irgendwie gut äh, empfehlen. Ich weiß nicht, ob du da äh, Erfahrungen hast, weil
0: Make-up... Also wenn ich es nennen darf? <lacht> Von mir aus, ja. äh, Ich habe auch ganz viel schon ausprobiert, was Natur-Make-up angeht. Und da passiert ja, wow, also da sind Sachen dabei. Da habe ich mich gefragt, wie kann man sowas verkaufen? Ich meine, haben Sie das nicht probiert? Ich habe mir dann teilweise schon über mein Haupt was aus Australien bestellt, weil ich das wirklich gut fand. Ja. Ähm, aber das war mir einfach zuwider, dieses, ich bestelle mir was aus Australien, will aber eigentlich auch was ähm, Nachhaltiges im Endeffekt machen, also so nachhaltig wie möglich leben und ähm, habe dann und das ist nämlich auch die äh, Make-Up-Artistin gewesen, die ich getroffen habe, die hat mich bei Nui, ähm, Nui Berlin heißen die, glaube ich, und dieses Make-Up ist wirklich der Hammer. Also ich habe da null Irritation gespürt, das deckt, das ist super und ähm, ich äh, benutze zwar aktuell nicht mehr die Hyaluron-Tagescreme, weil ich mich auf Hyaluron-Konzentrat und jojoba oil konzentriere, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch damit funktionieren kann. Sehr cool. Feiner ja, tippe. tatsächlich auch. <lacht> Ist echt gut. Und da muss ich mir auch gleich meine Frage merken. Thema Nachhaltigkeit wollte ich auch noch mal kurz eingehen, aber wir machen kurz hier einmal die Fragen weiter. <lacht> Geil.
1: <lacht>
0: und benutzt ihr <jeden> Produkte auch?
1: <lacht> ja, Tatsächlich, also äh, nicht nur ich, äh, also nicht nur ich, sondern sogar meine komplette Familie auch. Und äh, ich kann jetzt äh, natürlich für die Kolleginnen auch mitsprechen. Äh, wir sind alle addicted und äh, es kommt. Also ich weiß auch
0: noch niemanden aus dem Team. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ähm, aber es ist tatsächlich einfach auch super schwer, ähm, wenn man sich so viel damit beschäftigt und ich kann ich kann einfach auch an keiner Kosmetik mehr vorbeigehen ohne die Inhaltsstoffe mir anzuschauen und es ist mindestens immer ein oder zwei Inhaltsstoffe also sind drin wo ich sage okay nee eigentlich irgendwie keine Lust und ja das ist wie wenn man selber kocht und einfach man weiß dann was drin ist und weiß dass es ist ja, rausgesucht. ausgesucht deswegen klar
0: benutzen wir ja auch. deswegen bin ich Echt so glücklich, dass das auch so transparent bei euch ist, weil ich tu mir da wirklich schwer auch. Ich habe da auch mal angefangen, mich reinzufuchsen, was ist was, aber Halleluja, <lacht> was es nicht alles gibt. Und wenn man da wirklich einmal die Packung umdreht, denkt man sich, ja, ähm, wo gibt es äh, das Übersetzungsbuch?
1: <lacht> also, mittlerweile echt viele Plattformen, die einem da auch helfen. Also es gibt ja so Voll. Couchschutzengel und so weiter. Man kann sich da schon informieren, aber ähm, natürlich ist es leichter, das dann direkt beim Produkt selber zu sehen. Also das ist ja uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, da eben selber als Plattform auch äh, zu ähm Fungieren und einfach auch aufzuklären und zu sagen, so, hey, so und so schaut's aus. Und wir versuchen da auch eben nicht irgendwie eine Schwarz-Weiß-Denke reinzubringen, sondern wirklich ähm, auch von außen äh, bestimmte Inhaltsstoffklassen auch zu durchleuchten und ähm, auch die Vor- und Nachteile davon ähm, ja, zu kommunizieren, sodass einfach auch jeder für sich selbst entscheiden kann, was er halt machen möchte und was nicht.
0: Ja, voll gut. So, dann die nächste Frage.
1: Ja. Ähm, ja, also nach welcher Zeit äh, das? Das kann sehr unterschiedlich sein, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Es kann auch bis zu drei Monate dauern. Es kann auch bis zu ein halbes Jahr dauern, bis sich die Haut komplett auch äh, erholt hat. Vielleicht sogar auch ein Jahr. Es kommt ganz darauf an, wo man anfängt. Also aus welchem, von welcher äh, Stufe kommt man. Ähm, aber so generell ähm, kann man schon sagen, so nach 28 Tagen ist so, dass man das Produkt auf jeden Fall ja. vertragen sollte. Also bis dann die Haut sozusagen sich wirklich so ausgeheilt ist. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber wenn man jetzt wirklich so ja, drei, vier Wochen merkt, so okay, nee, irgendwie nicht, dann ähm, sollte man sich auf jeden Fall auch was anderes irgendwie suchen.
0: Ja, also bei mir war es so, ich hatte wirklich ganz, ganz schlimme Haut. Ich war, ähm, also ich war auch äh, mal aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus und äh, lag darauf zwei Wochen. Und die Ärzte haben mich angeschaut und haben sich eigentlich gefragt, ob es eigentlich noch geht bei mir. Weil das wirklich alles entzündet war. Ähm, und ich konnte mich nicht einmal mit dem Waschlappen waschen, ohne dass meine Haut blutig war. Also es war wirklich schlimm. Und die haben mir dann auch äh, gleich Cortison-Cremes gegeben, weil sie es nicht mit anschauen konnten. Ich konnte dagegen auch im Endeffekt nichts machen. Äh, und äh, Aber das war auch die Zeit, in der ich dann quasi diesen diesen ähm, Cold Turkey, diesen kalten Entzug ja. gemacht habe. Und bei mir hat es auf jeden Fall drei Monate gedauert. Also ich habe da mich auch wirklich darauf verlassen gehabt, weil sich auch einfach so viel zurückbilden musste. Und dann, auch jetzt so nach einem Jahr, habe ich immer noch ab und zu Unreinheiten. Ich weiß halt jetzt mittlerweile, dass es eben bei mir sehr viel mental ist. Aber ich bin froh, wenigstens eine Kosmetikprodukte zu haben, wo ich weiß so, nee, die machen nichts mit der Haut, explizit. Also die machen sie nicht schlechter, Sie machen sie in dem Sinne jetzt wahrscheinlich sogar besser, weil sie einfach viel widerstandsfähiger ist. Und ich meine, ich habe zwölf Jahre lang meine Haut kaputt gemacht, so in Anführungszeichen. Dann kann man auch nicht erwarten, dass es sich von heute auf morgen wieder ja. ins strahlende, neugeborene Hautbild verwandelt.
1: Ja, und was man eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht unterschätzen darf, ist, wie viele Faktoren da einfach auch reinspielen. Also es ist ja es ist ja, es ist ja unglaublich, wie viel ähm, von außen und auch von innen, ich meine, Hormone eben, Ernährung, Gesundheit, sei es das Immunsystem, sei es unser Darm, ähm, es ist aber auch genauso die Witterung draußen, jetzt im Winter, ich meine, irgendwie, es ist kalt, ähm, die Haut wird gereizt und ich meine, irgendwo, man kann da entgegengehen natürlich und das sollte man auch. Und man sollte schauen, wie man die Haut gut pflegen kann. Aber irgendwo ähm, muss man halt auch einfach sehen, was die Umstände sind. Und wenn ich gerade Stress habe, dann kann ich natürlich auch die Haut unterstützen. Aber wenn man dann eben auch jemand ist, der sehr stark auch über die Haut reagiert, dann ist, glaube ich, das, das Wichtigste auch an, der, an dem Punkt, das auch einfach irgendwie in einer gewissen Weise anzunehmen. Weil je mehr ich natürlich auch dagegen angehe, je mehr Druck ich mir da auch selber mache, dass das jetzt funktionieren muss, umso ja, also umso weniger wird es wahrscheinlich funktionieren. Also ich glaube, das ist halt auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, den man nicht äh, unterschätzen darf. Und was ich auch sehr wichtig finde, was mir nämlich extrem auffällt, dass ähm, unsere Haut ist ja auch also die ist ja nicht konstant gleich, sondern die verändert sich auch. Zum einen in der Zeit unseres Zyklus, aber natürlich auch in der Zeit des Alters. Deswegen so, man sollte auch nie eben bei einem Produkt bleiben. Es kann sein, dass du halt irgendwann einfach ganz andere Ansprüche hast, und was mir nämlich total auffällt. Wenn ich zum Beispiel meine Tage habe, dann braucht meine Haut so extrem viel Feuchtigkeit, dass das wirklich, ich tue das Hyaluron konzentriert auf meine Haut und meine Haut hat es aufgegeben. Fressend sozusagen inhaliert. Ja. Und dann gibt es Tage, wirklich, da ist es noch so auf der Haut verteilt, dass ich da noch schön mit dem und lang gehen kann. Aber das finde ich auch super interessant. Also ja. da auch wieder intuitiv. Intuitiv. Arbeiten. Und halt auch verstehen, dass die Haut eben nicht immer gleich
1: ist. Also es ist ja nicht so, dass du eben sagst, okay, ich habe jetzt trockene Haut und die hast du dann den Rest deines Lebens, sondern es kann sich ja. eben. Denn entsprechend, je nach, je nach Jahreszeit, je nachdem, wo du dich aufhältst, ob du viel drin bist, viel draußen bist, das kann sich ja einfach ändern. Und da, das ist einfach eine Frage der Aufmerksamkeit und der Eigenbeobachtung und einfach zu gucken, ähm, ja, immer den Bedürfnissen irgendwie gerecht äh, zu handeln. Und ich, das ist ja bei der Ernährung nicht anders.
0: Ja, voll. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt geht's aber los, Freunde. Ist bei unreiner Haut durch Absetzen der Pille etwas zu berücksichtigen beziehungsweise habt ihr Produktempfehlungen? Also es ist auf jeden Fall wieder super wichtig, ähm, auf seine Intuition zu hören. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ich habe dazu, wie gesagt, auch ein IGTV gemacht. Das, äh, da mache ich einen Guide draus. Da werde ich dann noch mehr erzählen auf Instagram. Aber hast du vielleicht noch einen Tipp? Ähm, tatsächlich habe ich dazu auch schon mal einen äh,
1: Blogbeitrag geschrieben, weil das einfach ein Thema ist. <lacht> glaube ich, gerade uns Frauen einfach wahnsinnig beschäftigt, weil ähm, auch, ich denke auch aus den Entwicklungen, die jetzt immer mehr stattfinden, einfach viele sagen, okay, ich will die Pille nicht mehr und die auch absetzen und ähm, natürlich kommt dann das Problem, ich kenne es selber, also ich hatte zum Beispiel nie Probleme mit Akne davor nicht und jetzt auch im Nachhinein nicht, aber ich habe über ein Jahr, ich habe anderthalb Jahre lang total mit Unreinheiten gekämpft, die ich nicht kannte vorher, also das war, da war ich so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert, ja, und ich glaube da, also Tipps tatsächlich ähm, eben schauen, dass man nicht versucht, mit aggressiven Reinigern gegen diese Unreinheiten vorzugehen. Ich glaube, das ist ja. so eines der wichtigsten Punkte, nicht versuchen jetzt irgendwie alles möglichst ausmerzen zu wollen, weil jetzt Unreinheiten nicht eben daher kommen, dass halt irgendwie eben so wahnsinnig viele Bakterien auf der Haut sind, die man jetzt entfernen muss, sondern es ist ja hormonell, es kommt ja von innen. Das heißt, eine schonende Reinigung ist wirklich das A und O und ähm, ja, ähm, ich sag's immer wieder, Geduld und ähm, ja, irgendwie eben auf sich selber schauen und gucken, ganz langsam schauen, welche Produkte können helfen. Also sei es jetzt eben Feuchtigkeit, ähm, keine belastenden ähm, Mineralöle oder Silikone, die irgendwie alles abdichten. Ähm, Wenn es ganz, ganz schlimm ist, wirklich mal einen Hautarzt drüber schauen lassen, einfach um zu schauen, ob es irgendwas gibt, was man halt so machen muss, weil es sonst nicht anders geht. Ähm, ja. Ernährung. Hm. Tatsächlich ist ja. das Ganz, ganz großer Punkt. Ähm, wenn man jetzt merkt, dass man eben auch stark mit den Hormonen schwankt, ist, was was mir sehr geholfen hat und was ich jetzt auch gerne weiterempfehle, ist zum Beispiel Mönchspfeffer. Weil der einfach äh, den Hormonhaushalt ein bisschen ausgleicht. Das dauert allerdings auch mindestens drei Monate, bis man da so an dem Pegel ist, dass sich das irgendwie ein bisschen ausgleicht. Das kann helfen.
0: Ja, muss ich aber auch sagen, kann helfen. Bei mir hat es nämlich nicht geholfen bei mir war es ähm, hauptsächlich einfach der Stress auch, der vorhanden war. Also der ist ein ganz, ganz krasser Faktor gewesen. Und bei der Ernährung, was ich super interessant fand, ist, ich habe halt angefangen, viel mehr Grünes zu konsumieren. Was ja total schwer ist, wenn du es in den Alltag integrieren willst, dass, wenn du es nicht mit einem grünen Smoothie machst. Also das war dann so meine Art und Weise, weil du kannst da so viel Grünes in den Mixer stopfen sozusagen und wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Zink und so weiter in Form von zum Beispiel Kürbiskern oder ähm, diese Powerfoods, die es auf dem Markt gibt, die haben ihre Daseinsberechtigung ähm, und äh, da, finde ich, muss man auch mal ein bisschen anknüpfen und da auch auch wieder so auf seinen eigenen Körper hören, weil ja auch, und das ist ja auch wichtig zu beachten, der Körper ist ja auch nicht immer konstant gleich, der hat ja auch immer andere Bedürfnisse. Deswegen ist es da auch so wichtig, darauf zu achten, dass man eben seinen Bedürfnissen entsprechend, wenn man einfach mal mehr Hunger hat, auch mehr isst, ja. insbesondere jetzt zum Beispiel bei der Periode, aber halt das Richtige ist. Ja. Genauso wie ja bei den Kosmetikprodukten, aber das Richtige verwenden in Form von nicht jetzt das, was die Haut extrem reizt und niedermergelt sozusagen, sondern das, was der Haut was Gutes gibt, dass ja. sie damit arbeiten kann. Ja, nachhaltig
1: dann vor allem, also wirklich so ähm, auf Dauer gesehen. Also dass man eben nicht erwartet, jetzt irgendwie radikal da irgendwas zu ändern, sondern einfach langsam, stetig die Haut einfach
0: unterstützt. Ja, dann machen wir weiter. Gibt es Produkte, die man eher nicht kombinieren sollte? Oh, das finde ich auch interessant. <lacht> Hab ich nicht? Ja, weil Vitamin C sollte man ja nur am Abend verwenden bestenfalls. Bitte, Richtig? Bitte? Ja, das Vitamin C Serum? Nee,
1: tatsächlich ist das Vitamin C Serum, äh, kannst du abends und morgens verwenden, weil... Ah, ja, weil Vitamin C ist ja ein sehr starkes Antioxidant, also das schützt vor freien Radikalen und wir gehen ja nach draußen, wir haben Umweltbelastungen und so weiter, auch UV-Strahlen etc., die auch freie Radikale in unserer Haut ähm, entstehen lassen können und das Vitamin C schützt uns sozusagen auch über den Tag vor diesen freien mhm. Radikalen kann natürlich dadurch auch die Entstehung von Unreinheiten oder auch Fältchen und so weiter vorbeugen. Also das... Mega. Äh, dafür ist das
0: geeignet. Und ähm, darf, man das mit, mit darf man das mit ein paar Produkten beziehungsweise sollte man es mit ein paar Produkten nicht kombinieren? Ähm,
1: also tatsächlich, wenn man jetzt, ein, also bei uns ist ja das Vitamin C-Serum ein, ein milderes Derivat, weil uns wichtig war, dass halt die Formulierung an sich vom pH-Wert nicht zu äh, niedrig ist, also nicht zu sauer. Ähm, unser Vitamin C-Serum hat ja einen pH-Wert von um die 6, glaube ich, also zwischen 5 und 6, also der Haut pH sehr nah und ist deswegen sehr gut verträglich. Und ähm, dadurch haben wir jetzt nicht eben dieses starke, diese starke Ascorbinsäure drin, die reine, die eben eher dann wahrscheinlich einen pH-Wert von, viel sowas macht. Ähm, deswegen also Viele sagen, man sollte es natürlich nicht mit Fruchtsäuren kombinieren. Da wir aber eh empfehlen, das Vitamin C-Serum in der Früh anzuwenden und das AHA-Peeling abends wäre das eh schon genug Abstand. Also man sollte die jetzt nicht gleich hintereinander auftragen. Ähm, okay. Bei Retinol zum Beispiel ist es aber kein Problem. Also man kann die Fruchtsäuren und auch das Vitamin C-Serum mit
0: Retinol eigentlich gut kombinieren. Genau. Okay. Umsonst irgendwelche Produkte, die man nicht kombinieren sollte bei euch? Also von unseren Produkten jetzt eigentlich
1: wüsste ich nicht. Also das Einzige wäre jetzt wirklich Vitamin C, Serum und A, aber auch eben nur aus Vorsicht. Ähm, ansonsten äh, kann man das gut kombinieren, also gerade auch bei AHA-Peeling und Retinol wird oft gefragt, ähm, das ist sogar eher vorteilhaft, wenn man das AHA-Peeling vorher aufträgt, weil das einfach schon mal die Haut so ähm, bereit macht, sage ich mal, für die Wirkstoffe, die halt danach auch kommen und dadurch kann auch das Retinol gut einziehen. Wichtig ist nur, dass man eben nicht diese Produkte, wenn man sie vorher noch nie verwendet hat, alle auf einmal irgendwie aufs Gesicht klatscht, sondern dass man eben jedem einzelnen Produkt die Zeit gibt, die Haut auch sich dran zu gewöhnen, genau.
0: Okay. Dann, was ich nämlich auch super interessant finde, vielleicht weißt du das, kennt ihr euch mit Pflegekombination mit Dermabrasionsgeräten aus? Hier wäre wahrscheinlich Retinolserum gut, um die Haut zu erneuern, richtig?
1: Mhm. Ja, also tatsächlich äh, bin ich äh, bei diesen ganzen Zusatzgeräten. <lacht> hm. So äh, bewandelt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, wir kriegen die Frage zwar öfter rein, wir haben dazu aber noch keine, also keine Erfahrungswerte, auch ähm, gerade auch bei unseren Produkten, inwiefern die dann ähm, gut funktionieren. Ähm, wir werden auch oft gefragt, ob sich das Hyaluron-Konzentrat zum Microneedling ähm, äh, eignet, wo ich jetzt aus meiner Sicht nicht sehen kann, warum nicht. Also äh, ja ja auf eigentlich alles verzichten, was irgendwie Probleme machen könnte. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, aber wir haben dazu einfach keine, Erf also keine Erfahrungswerte und ähm, können... Sehr,
0: sehr schade. Ich bin nämlich ein Fan äh, der Mikrodermabrasion. Ich mache das auch. Äh, und ich habe mich das nämlich auch immer gefragt, ob man rein theoretisch nicht auch mal sowas mit Naturkosmetikprodukten machen könnte. Und jetzt halt in dem Fall mit Jungglück. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ist zum Beispiel auch die Tage danach muss man die Haut pflegen. Ich hatte bisher keine Probleme damit an den in den nächsten Tagen die Jungglückprodukte zu verwenden. Ich habe dann ganz viel Feuchtigkeit eben meiner Haut gegeben und ich arbeite super gerne mit Jojoba, Jojoba, wie man das auch aussprechen mag, <lacht> mit dem Öl. Das vertrage ich auch super gut. Also das ist jetzt nur aus meiner Perspektive. Das ist aber, glaube ich, auch sehr individuell. Sehr individuell. Das ist individuell. Das ist es ja. Dann äh, funktioniert das also funktioniert also dann bei trockener Haut für den Fettanteil Hyaluronserum und Rosenspray oder braucht man wirklich eher Öl? Was gibt es bei Ölen für Unterschiede bei trockener Haut?
1: Also tatsächlich, wenn die Haut wirklich trocken trocken ist und nicht dehydriert, dann würde jetzt das Hyaluronkonzentrat und das Rosenspray nicht unbedingt ausreichen. Also was ich noch dazu sagen muss, man sollte die Haut auch nicht mit nur reinen Ölen pflegen, weil das auf Dauer die Haut tatsächlich sogar austrocknen kann. Also man braucht schon auf auf längere Sicht immer irgendwie noch eine andere Komponente dazu, also sei es ein Feuchtigkeitsspender, eben wie Hyaluron oder Aloe Vera Gel oder eben das Rosenspray. Aber ähm, bei trockener, trockener Haut ähm, sollte man immer einen, einen, einen Lipidanteil mit dazu fügen. Also sei es ein, eben das Jojobaöl ist ja eigentlich zum Beispiel kein, ähm, kein Öl, sondern ja. Wachs. Ähm, es ist nur so... Ja dass man halt sagt, okay, Jojobaöl, weil wenn man von Jojoba-Wachs spricht, dann weiß wieder keiner, was man meint. Ähm, deswegen bleiben wir beim Jojobaöl öl ähm, Und das äh, ist eben unserem Hautteig sehr ähnlich und ähm, wird deswegen sehr gut vertragen, auch bei unreiner Haut, weil es den Teig eher auch ähm, leichter abfließen lässt, sozusagen. Also genauso wie das Arganöl, das ist ja auch, hat so eine leicht antibakterielle Wirkung, ist auch sehr reichhaltig. Beide Öle sind nicht komedogen, also die verstopfen die Poren auch nicht, ähm, eignen sich also auch eben bei unreiner Haut. Das Rizinusöl zum Beispiel ist eher für ähm, auch sehr reife Haut und sollte eigentlich immer mit einem anderen Öl gemischt werden, weil das auch sehr austrocknend wirken kann auf Dauer, wenn man es alleine verwendet. Und das Mandelöl zum Beispiel ist ähm, sehr, sehr ähm, reichhaltig, eher eben für sehr, sehr trockene Haut und auch für sehr empfindliche Haut. Das wird ja auch stark auch in der Babypflege verwendet und so weiter. Also das sind so Unterschiede in den pflanzlichen Ölen. Allerdings kann man nicht so pauschal sagen, okay, wenn du jetzt eine trockene, unreine Haut und hast, dann ist es immer das Öl, sondern es ist eben, wie wir gerade schon gesagt haben, leider sehr individuell. Und dann muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren und gucken, welches Öl jetzt wirklich genau
0: auf alle Bedürfnisse der Haut gut passt. Sehr schön. Dann äh, machen wir jetzt mal die letzte Frage. Ah, oder hier einmal. Ich frage dich das mal kurz. Weil du es ja eh gerade schon erklärt hast, welches der Öl ist jetzt am besten für unreine Haut, da würdest du dann. Das Jojoba-Öl tatsächlich. Ja. Empfehlen. Ja. Sehr gut. Da bin ich ja schon mal gut äh, aufgestellt. Ja. Dann, ja. ah, das fand ich auch interessant. Kann das AHA-Peeling jeden Abend, mhm. äh, kann man das jeden Abend verwenden? Nein, ähm,
1: Also kann man schon. <lacht> ich würde nicht mit jedem Tag einsteigen. Ich würde schauen, dass ich es erst zwei mal oder so in der Woche verwende, einfach um zu gucken, wie die Haut reagiert. Und dann kann man sich durchaus auf täglich steigern. Es gibt auch Firmen, die empfehlen, das morgens und abends, was ich jetzt persönlich, ja. finde ich ehrlich gesagt ein bisschen viel. Also ich weiß gar nicht, ob es das braucht. Also ich frage mich, ob dann überhaupt noch einen so, viel, so großen Mehrwert hat, wenn ich es jetzt morgens und abends verwende. Ähm, aber theoretisch würde das gehen, ja. Also kann man sich durchaus auf täglich steigern.
0: Das ist auch ähm, ein Produkt, was ich mir auch noch zulegen möchte. Ja. Das habe ich noch nicht probiert, aber habe ich jetzt schon äh, sehr viel Gutes gelesen. Dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, geht Naturkosmetik gleich mit Nachhaltigkeit einher oder muss man es auch eher differenziert betrachten? Definitiv differenziert. Also, es gibt auch
1: Naturkosmetik, die in Plastikflaschen abgefüllt wird und die jetzt nicht, ähm, oder die halt, ja, von mir aus sind es dann recycelte Plastikflaschen und so, aber ähm, also, die, ich sage jetzt mal, die Philosophie hinter einem Unternehmen ist nicht mit Naturkosmetik gleich, die wie von, von einer anderen Firma mit Naturkosmetik. Also, man muss da einfach wirklich schauen und sich wirklich auch gut einlesen. Ähm, was jetzt genau dahinter steckt. Und ähm, also gerade so Produkte, die in Glas verpackt sind oder die auch eben auf... Ähm ja, äh, wenig Umverpackung achten und auch auf einen ähm, klimaneutralen, plastikfreien Versand oder so. Das ist ja nicht unbedingt gegeben. Also du kannst ja bestellen und dann kriegst du deine Naturkosmetik in der Plastiktüte. Das kann ja passieren. Also ähm, deswegen unbedingt da auch, ähm, wenn einem das natürlich wichtig ist, was es äh, sein sollte, ähm, unbedingt darauf achten.
0: Ja. Okay, ähm, dann bevor... Unsere allerletzte Frage, eigentlich weil jetzt doch noch eine Frage eingegangen ist, nämlich explizit zum AHA-Peeling. Das ist schwer beim Auftragen. Habt ihr da Tipps? Ja,
1: also das ist ja relativ flüssig. Deswegen äh, geht da natürlich, wenn man sich das irgendwie in die Hand schüttet, irgendwie was verloren. Ich finde es mh, es ist eine schwierige Angelegenheit, weil ich bin auch jemand, ich verzichte gerne auf Hilfsmittel, also auf jetzt irgendwie Wattepads sowieso, weil einfach äh, un unnötig Müll und auch so ein, so ein Baumwollpad saugt einfach unglaublich viel Produkt auf. Und ich denke mir, dass ich es mit der Hand immer noch mehr an mein Gesicht bringe als jetzt über so ein Wattepad. Ähm, was ich jetzt eine Zeit lang gemacht habe, allerdings ist es nicht ganz, äh, muss man aufpassen, dass man danach äh, den, den, den Verschließer sozusagen wieder ein bisschen reinigt. Ich mache das dann, ich halte die Flasche sozusagen an meinem Gesicht und äh, kippt es ein bisschen so und verteile dann den Rest. Und das mache ich halt überall und dann mache ich das wieder sauber, ähm, weil dann nicht so viel verloren geht. Es ist dann immer nur ein bisschen auf der Haut und ich kann es dann gut verteilen.
0: Das wäre so mein, mein persönlicher <lacht> Tipp. Der ist
1: nicht offiziell. <lacht>
0: Komme ich nämlich auch gleich zu meiner Frage an dich. Was sind deine Jungglück-Lieblingsprodukte und was ist deine spezielle Pflegeroutine?
1: Ähm, also mein absolutes Jungglück-Lieblingsprodukt ähm, ist tatsächlich die Nachtcreme, weil äh, ich eben äh, sehr trockene Haut... Verdammt, hab die habe ich auch nicht. noch nicht. Ja, <lacht> ja, komm, auch noch. Ähm, nee, hm. aber... Nachcreme mag ich sehr, sehr gerne, weil ich eben sehr trockene Haut habe und die auch in der Früh verwende, vor allem jetzt im Winter. Ähm, und ja, meine Pflegeroutine, die die wandelt sich halt. ja, also, Die ist auch nicht immer gleich. Und ich habe äh, tatsächlich angefangen mit, also das Reinigungsöl ist auch eines meiner absoluten Lieblinge, weil es einfach wahnsinnig gut funktioniert und eben nicht austrocknet. Und das verwende ich auf jeden Fall jeden Abend. Dadurch, dass ich so trockene Haut habe, verwende ich es morgens nicht. Also das ist auch der Punkt, man muss nicht immer sagen, ja morgens und abends muss ich mir das Gesicht komplett reinigen, weil für viele funktioniert das einfach nicht. Dann ist die Haut zu trocken oder sie wird dann wieder angegriffen oder keine Ahnung. Also ich reinige mein Gesicht nur abends mit, äh, mit dem Reinigungsöl. Danach mache ich nur ein bisschen Rosenwasser drauf, weil ich eben eher auch dann zu Rötungen neige. Und dann ähm, ab und zu, wenn ich gerade Lust habe, eben das AHA-Peeling, aber eher selten. Um, und äh, dann die Nachtcreme. Und in der Früh ist es bei mir tatsächlich auch, ähm, ich wasche mir das Gesicht mit Wasser ähm, manchmal mache ich das Vitamin C Serum drauf, dann wieder die
0: Nachtcreme und einen Sonnenschutz. Okay. Auch geil, ähm, Nachtcreme am Morgen.
1: Ja. Die heißt ja nur Nachtcreme, weil sie reichhaltiger ist als die
0: Tagescreme. Ja, aber das ist auch interessant, weil es gibt ja auch diese Typen, ein ähm, also für trockene Haut, für reife Haut, für Akne Haut. Und das ist ja auch so, hm, ja, also keine Ahnung, die Haut verändert sich ja auch immer. Also es ja. hat halt einfach nur unterschiedliche Inhaltsstoffe. Ähm, ja, dann kam auch die Frage an uns, was unsere Lieblingsprodukte sind. Äh, meins ist tatsächlich, witzigerweise, die Lippenpflege. Ah, weil das ist das die erste Lippenpflege, wo ich der Meinung bin, ja, ich trage die auf und die bringt was, aber ich muss die nicht gleich am nächsten Tag wieder auftragen, weil meine Lippen auf einmal voll trocken sind. Das hatte ich bisher bei jeder Lippenpflege, sobald ich gestartet habe war ich abhängig. Also da hatte ich das so Gefühl, oh, ich muss wieder, oh, ich muss wieder. Und bei der Lippenpflege, ich mache die wirklich so ein- bis zweimal die Woche auch nur drauf, weil ich das total angenehm finde. Und weil ich das Gefühl habe, sie tut mir gut. Ja. Und ansonsten ähm, liebe ich einfach das Hyaluronserum. Nein, ich sage immer Serum. Warum sage ich immer Serum? Es ist das <lacht> Da bist du nicht die Einzige, das sagen viele. Aber wir wissen es. Weil <lacht> da ich das so gut finde, ich arbeite nicht mit gua Schaarstein und Schröpfen, weil ich gemerkt habe, so diese Lymphe einfach zu aktivieren, einfach auch ein bisschen so die Giftstoffe, die toxischen Stoffe, das anzuregen, dass sie ausgeleitet werden, finde ich das mega hilfreich und ich verwende da immer als Grundlage das Hyaluronkonzentrat konzentrat weil damit lässt sich das dann natürlich viel besser über die Haut geleiten, ohne dass man sich verletzt.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, das Rosenwasser, das ist auch Felis Liebling, das liebt sie, da habe ich mich dann auch dazu bewegen lassen, es auch so auszuprobieren, weil ich ähm, ich war erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich nämlich von einer ähm, namenhaften, auch Naturkosmetikmarke die Rosenölcreme, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt benutzt habe, und so krasse Akne bekommen habe. Oh, ja. oh, oh. Halleluja! Ist was anderes. Also
1: Rosenöl ist ja auch ein ätherisches Öl und das kann, das hat ja eher noch diese ganzen Allergene drin, als jetzt das Rosenwasser. Da ist es ja im, äh, weiß ich nicht, PPM-Bereich, also minimal,
0: ja. Ja, und es riecht krass gut. Also es ist wirklich, ja. dass es Aromatherapie-Freunde
1: ja. ja, ja, das ist echt... Ich mag das auch total gern, so für zwischendurch ist das halt super und das kann man ja auch total gut für die Haare verwenden. Ich mache das auch manchmal, wenn gerade jetzt im Winter, wenn die so ein bisschen fliegen oder so und ein bisschen elektrisch sind, dann mache ich immer Hosenwasser
0: ah, rein. Top. Interessant. Ja, und dann halt, wie gesagt, das Aloe, Aloe Vera Spray, das finde ich auch im, im Sommer mega cool, weil ja. das auch bei Sonnenbrand einfach beruhigt und man sich das halt einfach mal ganz entspannt rüber sprayen kann. Also ich habe das auch teilweise über Make-up noch nochmal einfach nur einen Schwenk und dann natürlich nicht rumfassen, sondern eintrocknen lassen. Ja. Das fand ich schon sehr angenehm. Ja. Und dann, weil ich das vorher noch in den Fragen gelesen hatte, und das ist ja auch ein Thema ist, was mich beschäftigt, ich meine, wir werden alle nicht jünger, gibt es etwas, was man jetzt bei den Produkten besonders empfehlen kann, bei reiferer Haut, auch gegen Falten, was man da machen könnte? Also tatsächlich ist äh, Prävention key.
1: Also wirklich, man äh, je früher man damit anfängt, äh, der Haut wirklich was Gutes zu tun, desto besser ist es. Und ähm, das, also ich predige es, glaube ich, auch jedes Mal in meinen Blogartikeln. Ich denke schon, okay, ich gehe allen wahrscheinlich schon damit auf die Nerven. Aber Sonnenschutz ist einfach wirklich das A und O und es ist vielen nicht bewusst. Aber UV-Strahlen sind wirklich so der Hautalterungspunkt Nummer eins und wirklich ein großer, großer Feind von uns, weil äh, gerade auch die UV-Strahlen, die wir nicht äh, direkt spüren, wo wir jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Sonnenbrand oder so, weil das sind ja andere UV-Strahlen als die, die wirklich tief gehen und die, die wirklich auch unser Erbgut schädigen können und eben auch Falten und so weiter verursachen. Ähm, deswegen, ich glaube, je früher man mit äh, wirklich gutem UV-Schutz anfängt, äh, desto besser ist es. Ja,
0: Oxidanz. Und dann, weil, weil ihr habt ja auch ähm, die Sonnencreme, mhm. ähm, weil du das jetzt zum Beispiel nicht genannt hast bei deiner Pflegeroutine, ist dann die Nachtcreme, enthält die natürlich ein UV oder? Also ich habe ich habe das.
1: Am, am Morgen ver verwende ich Sonnenschutz auch, also nach der Nachtcreme nochmal, also wir, hatten, wir haben auch einen Grund, warum wir es nicht in die Tagescreme integriert haben, weil wir ja schon darauf achten, welche UV-Filter wir verwenden, also ähm, wir verwenden mineralische UV-Schutz und ähm, die nehmen einfach von der, wenn du eine Formulierung anschaust, von der, von der Menge her in der Creme einfach wahnsinnig viel Platz weg, weil du einen bestimmten UV- also Lichtschutzfaktor erreichen möchtest, das heißt, du brauchst eine gewisse Menge an Zinkoxid oder Titandioxid. Und um das zu erreichen, verdrängst du natürlich andere pflegende Wirkstoffe. Deswegen haben wir das getrennt, deswegen gibt es bei uns eben eine Tagescreme und eine Sonnencreme, weil mhm. es einfach schwierig zu kombinieren, vor allem, weil auch eine Sonnencreme bzw. diese mineralischen Filter eher fettlöslich sind anstatt wasserlöslich. Das heißt, es ist auch eine relativ reichhaltige Creme. Ähm, mhm die eben auch nicht jedem gefällt, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, ja, wichtig, da einfach einen guten Sonnenschutz für sich zu finden, der gut funktioniert, den man noch zusätzlich auftragen kann, ähm, einfach um, um da wirklich äh, der Haut den
0: nötigen Schutz zu bieten. Und die verwendest du auch im Winter?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man nach dem UV-Index gehen kann. Also der UV-Index ab drei ungefähr, sollte man Sonnenschutz verwenden. Das ist bei uns bis November ungefähr und ab Februar. Also ja, fast das ganze Jahr. <lacht> Gut, wenn es jetzt, so, also, jetzt so gar nicht hell wird, aber zum Beispiel heute in München die Sonne scheint gerade und da ähm, ja ist es auf jeden Fall wichtig, wirklich Sonnenschutz zu verwenden. Gerade wenn man Produkte verwendet wie Retinol, wie Vitamin C, AHA, weil die einfach äh, die Haut lichtempfindlicher machen.
0: Ja, dann ähm, freut sich jetzt auch eine Freundin von mir, die ähm, predigt mir das nämlich auch fast jedes Mal, wenn wir uns sehen. Bitte verwende UV-Schutz. <lacht> ähm, ab, Fe ab, ab Februar fange ich dann wieder an. <lacht> da bin ich wirklich, da bin ich persönlich wirklich faul. Yeah. Also das ist, äh, weiß ich nicht warum, aber das höre ich auch immer wieder. Und ähm, ich habe da nämlich auch gesehen, dass ihr jetzt die Sonnencreme rausgebracht habt. Die habt ihr nämlich, glaube ich, auch erst seit Mitte dieses Jahres ungefähr. Das ja auch gut. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Okay, da sie ja. Ah, und dann, ähm, äh, ah, okay, weil ich gerade noch aufmerksam gemacht wurde, dass eine Frage in den Kommentaren steht. Mm. Genau hier. Ich teste seit Jahren Millionen von Cremes und nie vertrage ich sie. Meine Haut ist unfassbar trocken und neigt zu Neurodermitis. Habt ihr ein Rezept für mich? Aloe verabredet, darf ich. Was? Aloe verabreicht, vielleicht darf ich. Okay.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen wie bei dir, wenn man irgendwie in so einen Kreislauf reinkommt, wo die Haut gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Wenn man eben... Ja. Hier verschiedene Sachen testet, dann ähm, dauert es einfach unglaublich lange und wahrscheinlich würde wirklich tatsächlich ein ausgeschlichener Kalterentzug <lacht> dafür ja. ganz gut tun und vielleicht auch schauen, welche, welche Gründe könnte das noch haben. Also liegt es vielleicht doch irgendwie an der Ernährung, liegt es am Darm, liegt es an, ähm, an, äh, am Immunsystem? Keine Ahnung. Es gibt ja so viele Faktoren. Es kann auch ein es kann auch ein Waschmittel sein, irgendwas, was von außen auf die Haut draufkommt. Ich würde empfehlen, wirklich da mal auch ein Tagebuch zu führen, einfach auch aufzuschreiben, wie, wie sich die Haut pro Tag verhält, ähm, was man gegessen hat, ähm, was man gemacht hat, ob man eben viel draußen war, viel drin. Einfach, um wirklich diese Triggerfaktoren zu finden, die eben die Haut so schlecht machen. Weil es ist ja meistens nicht die Haut an sich, die irgendein Problem hat, sondern es ist ja irgendwo, das ist ja nur das Symptom, die Ursache, ja ja meistens irgendwo anders. Und da glaube ich, das ist glaube ich das Patentrezept, wirklich der Besserung zu finden, wenn man wirklich herausfindet, was
0: die Ursache ist. Total, Neurodermitis, das kann auch, also ich habe das ab und zu, ähm, wieder stressbedingt, wow, wie oft ich dieses Wort schon äh, gesagt habe in diesem Livestream, aber auch Allergien, ich habe eine Gräserallergie, ich reagiere extrem, wenn zum Beispiel ähm, bei mir in der Nähe gibt es ein Feld und da wächst auch Weizen und Weizengras, wenn das blüht, Halleluja, da kratze ich mir wirklich alles blutig, das finde ich ganz schlimm, ähm, aber ich habe das zum Beispiel durch eine histaminarme Ernährung dann relativ gut unter Kontrolle gebracht gehabt. Ähm, aber wie gesagt, das hat auch mehrere Ursachen. Man kann auch einen Darmaufbau machen und so weiter und so fort. Oder eben zuckerfrei sich ernähren. Da kommt nächste Woche unser neues Kochbuch raus mit Zuckerfreiem Soulfood. <lacht> das ist vielleicht ganz interessant. Und was ich jetzt auch echt mal sagen muss, dass mich das total glücklich macht, mit dir zu sprechen, weil ich schon so oft eben auch mit Kosmetikerinnen und ähm, schon seitdem ich klein bin, in Kontakt war, die aber trotzdem nie auch bei solchen Fragen dieses Große und Ganze betrachtet haben. Und das finde ich so cool, dass ihr das macht, dass ihr wirklich sagt, so, hey, ja, es ist einfach ein Großes und Ganzes und wir sind einfach die Ergänzung dafür, um es zu optimieren, nochmal zusätzlich.
1: Wir sind ein Teil ich und eben, ja, also und jeder von uns.
0: Find ich voll gut. Genau. Ja. Und Ganze. Und dann, das ist vielleicht was interessant für euch, eine Frage kam rein, kann man als Kosmetikstudio Produkte bei euch abnehmen? <lacht> Gibt es da eine extra Seite oder einen Bereich oder sollen die euch da am besten per E-Mail mal schreiben?
1: Am besten per E-Mail schreiben. Tatsächlich, wir haben äh, noch nicht äh, einfach die Kapazitäten, äh, Logistik und so weiter, um das wirklich umsetzen zu können, aber wir haben da auch ähm, ein Programm dafür. so Also am besten eine E-Mail schreiben und wir melden uns dann auf jeden Fall zurück.
0: Super. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir, glaube ich, beidesgehend alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir haben das geschafft. Hat mega Spaß gemacht. Also Es sind auch so ein paar Fragen reingedrudelt. Ich konnte leider nicht ganz alle ähm, abklären. Es tut mir auch sehr leid. Aber ich denke, man kann euch ja auch ähm, immer auf Instagram schreiben, man kann uns immer schreiben. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch noch die Links zukommen lässt zu deinen Blogposts, weil du ja auch eins zu hormonell, oder ist es speziell zu Pille absetzen und einfach hormonell akne? Beides gibt jeweils ein. Beides. Ja. Sehr schön, weil dann würde ich das ähm, auch versuchen, in dem in dem Guide mit einzubinden. Ja. Ich finde, ihr habt da einen echt tollen Ansatz und ähm, weiter so. Ich bin weiterhin liebender Kunde. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. <lacht> Ein paar Grüße an jemanden. dein Spaß. <lacht> cool, dann ähm, sage ich tausend Dank für deine Zeit. Danke auch. Und ähm, wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke. Und äh, hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal offline kennenlernen.
1: Absolut. Ich habe dich sogar schon mal gesehen. Ich war schon mal auf einer Veranstaltung
0: von, von euch. Ja, ne? Ich habe mich nämlich die ganze Zeit das gefragt. Du warst da beim äh, Beauty-Food-Event. Beauty genau. Ja. Sehr cool. <lacht> dann hoffe ich, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. <lacht> cool, dann äh, schönen Tag ja, noch. Ja, dich auch. Ciao, ciao. Ciao.